0: Moin, Servus und Hallo! Willkommen bei The Stoke, dem deutschen Surf-Podcast. Die meiste Zeit reden wir Deutsch und wir reden über Surfkultur, wir reden über das Auswandern und wir reden über unsere Erfahrung mit dem Surfen in Kalifornien, da sitzt der Henning, und in Eressera, Portugal, da sitzt der Henrik.
1: You. You. Herzlich Willkommen, Leute. Das ist die erste Folge von The Stoke, unserem neuen Podcast über Surfen, das Wellenreiten von zwei Münsteranern. Yeah! Shoutout an alle Münsteraner Freunde. Wir, das sind ich, Henning Schwalbe. Ich lebe in Kalifornien, Orange County. Und Hendrik Bonzio, der in Ericeira, Portugal lebt. Hendrik!
0: Henny, ich freue mich sehr, dass wir beide hier unseren Surf-Podcast in Deutsch machen. Äh, und das ist auch schon der Start zu unserer ersten Episode.
1: Sei gleich vorab gesagt, dass äh, wir sehr wahrscheinlich hier permanent mit Anglizismen um uns schmeißen werden. Denn das ist unheimlich schwer, äh, über das Surfen, das Wellenreiten, in Deutsch zu reden. Also, The Stoke, die Begeisterung, die Freude am Wellenreiten. Episode 1. Let's go!
0: Yeah, sehr cool. Thema für die erste Show. Wir haben wir uns überlegt, wir ähm, machen so ein bisschen, wir stellen uns vor und ähm, sprechen dann über, wie sieht denn unser Surf-Alltag oder vielmehr unsere Surf-Experience hier in Kalifornien, beziehungsweise bei dir in Kalifornien, Henning, und hier in die Sierra aus.
1: Gut, ja, dann lege ich mal los. Ähm, also, ich habe das Surfen angefangen, wie ganz, ganz viele andere Deutsche auch, in saint Jean plage ähm, bei einem Wellenreitcamp von Norbert Heuschen. Wie hießen die doch? Ich glaube, die Wellen Wellenreiter. Nee, ich meine, das war einfach Wellenreiter damals. Ähm, ja, saugeil in meinen frühen 20er Jahren ähm, ich, mein Hintergrund ich war in meiner Jugend und ja auch später noch ähm, Skateboarder World Skater in den 80ern ihr merkt schon, ich bin nicht mehr der Jüngste aber das ist ja auch egal, weil im Herzen ist man ja immer noch jung
0: man, ähm. ist, mal, man ist mal so alt wie man sich anfühlt, Hedding
1: ah genau <lacht> 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 ähm, ja also in den 80ern angefangen, frühen 80ern angefangen, äh, Wordsgate zu fahren. Dann äh, Ende der 80er ist Snowboard meine große, große Leidenschaft geworden und ist es irgendwo auch immer noch. Ähm, aber irgendwo hat es mich dann natürlich auch doch zum Ursprung aller Bordsportarten gebracht, im Wellenreiten. Und das war so die ersten zehn Jahre im Prinzip nur so äh, Sommerabwechslung, weil ich im Prinzip vom ja, Oktober bis Mai Snowboarden war. Ja, und dann ist man im Sommer halt so ein paar Mal nach äh, Holland gedüst und äh, hat dann Campingurlaub in Frankreich gemacht. Und dann hat sich das halt so langsam entwickelt. Und ähm, aber dann vor 15 Jahren äh, ging es dann doch aber ernsthafter los. Und ich habe ähm, dann 2002 mal eine Pause gemacht vom Arbeiten und bin für ein Jahr nach äh, Kalifornien und USA und Kanada gereist. Und ähm, kann ich so als reinen Surfurlaub erstmal nicht empfehlen. <lacht> aber da gehen wir später noch drauf ein. Aber ich wollte halt sowieso das Land mal kennenlernen und diverse Sachen machen, jetzt nicht nur Surfen. Ähm, aber ja, habe dann hier meine Frau kennengelernt, ähm, mit der hatte ich dann eine Fernbeziehung für, Fernbeziehung für eine Weile und ähm, dann ist sie mit mir nach Deutschland gekommen für zweieinhalb Jahre. Dann haben wir uns entschlossen zu heiraten und im Endeffekt dann auch hier ähm, überzusiedeln. Und das war jetzt vor fast 13 Jahren, im nächsten Monat 13 Jahre. Wow. Auf, wow. Ähm, ja, und seitdem ist äh, halt Surfen so Hauptlebensinhalt geworden. Neben der Familie und den Kids und Arbeit natürlich. Also der Hauptausgleich und ja, damit habe ich mir schon irgendwo einen kleinen Traum erfüllt.
0: Mega geil, mega cool. Wir kennen uns im Prinzip, also wir kommen beide aus Münster, das kennt vielleicht der eine oder andere, das ist äh, meiner Ansicht nach äh, so immer noch die, die Skate-Hochburg äh, Deutschlands, wenn nicht sogar Europas. Titus ist wahrscheinlich für alle im Begriff, daher kennen Henning und ich uns. Yeah,
1: Shoutout to Titus Dittmann <lacht> und Skateboard Papst. Shoutout to Münster City.
0: Yeah. Um, ja, im Herzen sind wir wahrscheinlich immer noch Münsteraner, aber ja, mein, mein Werdegang als Surfer, also Münster ist für viele Sachen cool, aber nicht zum Surfen. Also, wir waren da früher Skimmen. Ich glaube, das war so das Erste, was ich mit Wasserbrettsport gemacht habe, dass wir auf dem See waren und, und äh, geskimmt haben mit selbstgebauten Brettern im Sommer. Also. Mein Hintergrund ist so ein bisschen im Bereich BMX, was heißt ein bisschen, ich habe im Prinzip äh, Teenager, äh, Early Twenties irgendwie komplett mit BMX-Radfahren verbracht ähm, und äh, habe aber immer dieses, äh, habe eine äh, starke Liebe zum Wasser schon immer gehabt, weil wir früher gesegelt haben und so. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, da, irgendwann bin ich, ich weiß nicht äh, mit wem das war, aber auf jeden Fall sind wir nach Scheveningen gefahren. Und ich habe im Prinzip in Schävening, in, in der Nähe von Den Haag, kennt wahrscheinlich der eine oder andere auch, äh, äh, angefangen zu surfen und bin äh, ziemlich schnell eigentlich da äh, drauf hängen geblieben und habe das wirklich als, als mich da voll reingehangen. Ich glaube, es ist einfach, wenn man auch ein bisschen später anfängt, gibt es nur eins, entweder gibt man Vollgas oder man, man kommt da nicht richtig rein. Jedenfalls in Schävening das Surfen gelernt, äh, bin dann über Umwege in, irgendwann in Hamburg gelandet, äh, auch wegen, wegen Job und so ein bisschen äh, Arbeitsumfeld. Dachte ich, könnte man in Hamburg aus, ist man näher an der See dran, kann man ein bisschen surfen und habe tatsächlich auf der Ostsee auch, äh, auf dem Ostsee heißt es glaube ich korrekterweise, <lacht> äh, ein bisschen gesurft, gibt es tatsächlich gute Tage, der eine oder andere weiß, also in Norddeutschland -Nord gibt es eine ziemlich ausgeprägte Surfszene, Sylt ist auch ziemlich cool, aber das war alles noch nicht das Richtige und ähm, ich bin eigentlich schon seit 15, knapp 20 Jahren, komme ich regelmäßig nach Portugal, eher an die Algarve und habe immer schon mal geliebäugelt damit, ob man da nicht vielleicht mal permanent hingehen kann. Und ich weiß, viele spielen mit dem gleichen Gedanken. Und irgendwann hat sich vor sechs Jahren so eine ähm, Jobperspektive äh, aufgetan, ähm, dass ich hier als IT-Projektmanager arbeiten kann und ich habe damals dann alles in Deutschland in Hamburg abgebrochen und meine Sachen gepackt, in Bully gepackt und bin hier runtergefahren. Und habe dann tatsächlich vor sechs Jahren hier bei einer Versicherung angefangen zu arbeiten und habe aber mit dem Hauptfokus ähm, Surfen. Ja, und seit äh, sechs Jahren bin ich hier, bin inzwischen auch äh, verheiratet, ein ähm, kleines Kind hier und äh, lebe in Ericera ähm, mit einem einem Welt Surf-Reservat, wir haben also jede Menge richtig geile Surfspots hier direkt vor der Tür und bin sehr, sehr happy damit. Ähm, ja, das war im Prinzip so der Weg, wie ich hier hingekommen bin. Und Henning, was meinst du? Sollen wir ein bisschen darüber reden, wie, wie sich das so anfühlt und, und in deiner, in deiner uh, Community, da Surf Community und ein bisschen eure Sierra vielleicht ein paar Parallelen ziehen wie, und Unterschiede rausarbeiten zwischen den beiden Locations?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, eins wollte ich noch kurz vorwegnehmen. Ähm, wenn wir hier über Surfer sprechen und unsere Hörer, meinen wir dann natürlich automatisch auch un unsere Hörerinnen und Surferinnen damit. Also bei uns gibt es keine Geschlechtertrennung. Surfer und Hörer, das seid ihr alle, egal welchen Geschlecht es ist. Ähm, das wollte ich noch kurz sagen. Ja, ich denke mal... Das Leben in Kalifornien und die Surf-Experience ist sehr wahrscheinlich um einiges anders und stressiger als in Erichs Sierra. Ähm, für die Leute, die schon mal in Amerika waren und in Kalifornien waren, die kennen das hier sehr wahrscheinlich. Also das ist eine extrem, äh, extrem stressige Gegend, würde ich mal sagen. Also hier leben einfach unheimlich viele Menschen. Im Großraum Los Angeles leben ja äh, ich glaube, knapp 18 Millionen Menschen. Ich selber lebe in Orange County, das ist eine Stunde südlich äh, von Los Angeles und auch da so am unteren Ende, also nach San Diego fahre ich auch so ungefähr eine Stunde. Ähm, ist so auf jeden Fall eine sehr schöne Ecke, ist auch leicht hügelig und hier gibt es auch gut was zu hiken, aber ähm, der Hauptgrund für mich hier hinzuziehen war natürlich die Nähe zu Trussels, ähm, mhm. das Surfspot. Um, Lower trussels war ja bis vor kurzem auch Aussagensort von einem der um, uh, WSL Contests und um, machen sie ja jetzt nicht mehr, ist ja mit Kelly's Wavepool ausgetauscht worden uh, das geht auch gar nicht aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes
0: Mal. Ja, das ist ein Thema für sich aber Lower Trussels ist, so ist ein hammergeiler Point Break, ne? ist, eine, ist, eine, ist eine rechte Welle ne? und die äh ich kenne sie nur von Videos und Bildern, aber die, die, die läuft sehr geil. Ne? Das ist eine sehr konsistente Welle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Trussels ist jetzt quasi eine Surfzone, in der es äh, fünf Hauptbreaks gibt. Ähm, ja. Von Norden nach Süden ist das ähm, Cotton's Point. Das ist ein, mehr oder weniger eine, eine Left. Ähm, dann gibt es Upper Trussels. Das ist ein Right-Hand-Point-Break. Und das ist mein Loke Spot, wo ich äh, halt seit ja, seit gut zwölf Jahren regelmäßig surfe. Ähm, dann kommen Lower Trussels. Und das ist halt so einer okay. der besten High-Performance-Wellen äh, weltweit, so ne? sagen halt viele. Äh, ne? Der Skatepark für Surfer ähm, ist eine mehr, mehr eine A-Frame-Welle. Also die hat äh, Rights und Lefts. Und dann nach weiter unten kommt äh, noch Middles und dann Churches. Und Middles und Churches, das sind mehr etwas äh, sanftere Wellen, so da es geht schon ein bisschen mehr in Richtung Longboarden. Ähm, und das Coole an, an Trustles ist, dass das Jahr äh, das ganze Jahr bricht. Also wir am besten funktioniert es mit Sommer-Swells, die aus, aus der südlichen Hemisphäre kommen. Mhm. Läuft aber auch oftmals sehr gut mit äh, fetten West-Swells im Winter. Nordwest-Swells äh, gehen nicht ganz so gut. Ähm, und ähm, ja, Kalifornien ist ein bisschen eine komplizierte Küste, so von der Ausrichtung. Und wir haben ja auch äh, diverse vorgelagerte Inseln. Also manche Swells, die sind halt auch die blocken dann halt in Swell ab, aber ähm, ja, Trustles insgesamt ist halt so ein richtiger Magnet und man kann wirklich das ganze Jahr surfen, mehr oder weniger. Das ist echt sehr, sehr geil und ja, ich habe also die letzten zwölf Jahre eigentlich immer so im Schnitt, so würde ich mal sagen, äh, drei bis vier Mal pro Woche war ich im Wasser. Ähm. Seit meine kleine Tochter geboren ist, und mein zweites Kind, die ist jetzt fast zwei Jahre alt, ist das ein bisschen weniger geworden. Und äh, yeah. <lacht> Aber ja, gut, so ist es im Leben und das wird auch wieder mehr. Ähm, und ja, ich habe mich also dann irgendwann entschlossen, also erst erste Jahr, als wir hingezogen sind, sollte ich vielleicht mal kurz ausholen, äh, haben wir in Nord Orange County gelebt. Da war ich mehr so in der Ecke Huntington Beach Surfen und, ähm, oder, und Sunset Beach. Und ja, da haben mir die Wellen eigentlich wirklich so gar nicht gefallen. also da ich, dachte du Scheiße, jetzt bin ich hier rüber gesiedelt und ich will eigentlich nur zurück nach Frankreich so am liebsten. Ab. <lacht> ähm, da habe ich mir also erstmal ein Jahr lang Frust abgeholt, das erstmal so versuchen zu verstehen und wo was geht und so. Ähm, und dann sind wir hier halt nach Süd Orange County gezogen, und dann habe ich erstmal so ein Jahr lang irgendwie war ich einfach viel longboarden in Sano Onofree ist auch eine ganz äh, bekannte Welle. Sano ist so das Waikiki von Südkalifornien. Ähm, super spaßige Longboard Welle, mega entspannter Vibe, so da fahren auch manchmal halt halt mehrere Leute auf einer Welle und da macht keiner einen lauten, das ist echt ganz easy. Ja, und habe einfach so erstmal alle Spots in der Region so abgecheckt überall äh, und halt geguckt, wo mir die Welle gefällt und wo mir der Vibe gefällt. Und Lower Trustles ist halt, das kannst du im Prinzip schon so mehr oder weniger vergessen. Da sind halt nur die Mega-Hardcore-Pros. Also in San Clemente wohnen ja auch mittlerweile richtig viele Pros. Yeah. Ich zum Beispiel heute Morgen gerade noch Felipe Toledo gesehen mit seinem Daddy, wie auf seinem E-Bike irgendwie zu, zu Lower Trustles gefahren ist. Und äh, Jordi Smith lebt hier, glaube ich, Ariane de Souza. Loa Andino, ist ja sowieso äh, einheimischer hier. Also, ja, ich meine, wenn,
0: wenn allein die vier Jungs auf einer, draußen sind, dann kriegst du ja keinen Ball mehr am Boden. Ne?
1: Ja, und, und da gibt es halt auch noch zig andere. Da gibt, es gibt halt so viele Hardcore-Ripper, die, die surfen natürlich alle Loa Trustles. Das kannst, du, das kannst du im Prinzip vergessen. Ähm, Upper Trustles ist so ein bisschen, bisschen ältere Crowd. so und, äh, und Ja, etwas andere Welle und das hat mir einfach irgendwie gut gefallen und da habe ich mir halt so gedacht, okay, hier mache ich das jetzt mal, hier probiere ich das jetzt mal, ich kaufe mir erstmal ein richtig gutes Board und werde das hier versuchen, so Teil der Crew zu werden. Ja, und das hat dann auch irgendwann geklappt und man lernt dann über die Jahre immer mehr Leute kennen und ähm, ist dann irgendwann mehr oder weniger so richtig integriert und dann kriegt man auch ein paar mehr Wellen ab, aber man muss wirklich auch, ja, das war wirklich jahrelange Arbeit und damit kommen wir auch gleich schon zum Hauptproblem von Kalifornien und zwar Crowds. Ne? Also es ist halt bei uns echt immer überall, sobald die Wellen gut sind, mega crowded. Ne? Ja. Und wenn du da nicht in der Gruppe integriert bist, dann kann das auch mal sein, dass du da irgendwie nur zwei Stunden rumsitzt und äh, entweder nur Schrott abbekommst oder auch mal gar keine Welle. Ne? Und Dann macht es natürlich irgendwann keinen Spaß, ist klar. Aber, ja, das hat sich bei mir eigentlich dann ganz gut entwickelt. So.
0: Aber es ist nicht so, dass man aus dem Wasser kommt und das Auto ist platt oder der Motor fehlt oder die Scheiben sind eingeschlagen oder solche Geschichten. So harten Look Localism, gibt es das da bei dir?
1: Ähm, nee, also das, ist, das ist glücklicherweise vorbei. Also ich glaube, das, war, das ist wirklich so eine Sache, ähm, die war wohl mehr in den 80ern und 90ern richtig hart am Start. Ähm, es gibt zwar immer noch so den ein oder anderen ganz krassen Spot, wo es sowas immer noch gibt, ähm, fällt mir gerade nicht ein, aber es gibt, da gab es noch eine so eine Story irgendwie ähm, einem der Spots oben bei Redondo Beach, ähm, wo das immer noch so abgeht. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Ne? In den ja. meisten Spots ist das eigentlich irgendwie ähm, alles ganz okay. Ja,
0: ja cool. Um ja.
1: Ja, erzähl du mal. Ich denke mal, bei dir geht es um einiges entspannter ab. Ja, ich
0: habe, so als kleine Überleitung, also es ist, ähm, man trifft hier immer wieder Leute aus Australien und, 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 und Kalifornien und wenn es hier, ähm, also die vollsten, äh, beziehungsweise andersrum, äh, die, die, äh, die vollsten Tage hier sind leerer als die, die, die äh, leersten Tage äh, äh, in, in Kalifornien. Also mit anderen Worten, wir sind hier, glaube ich, 20 Jahre zurück, wenn man das überhaupt so sagen kann, was so, was so die Crowds betrifft. Aber im Sommer wird es hier auch voll. Aber Lass mich erst mal kurz erzählen, so, ähm, wie, wie ich hier gekommen bin und auch ähm, wie es hier so gestaltet ist. Fand ich jetzt so, super spannend, wie du das erzählt hast. Weil als ich nach Portugal gekommen bin, also hier nach Lissabon, also ich kannte vorher die Algarve sehr gut, ist ja auch sehr bekannt für Surfer, kann man ja auch mal eben runterfliegen, ist ja sehr populär für, für nordeuropäische Surfer. Bin aber dadurch, dass ich die äh, näher zur Stadt gesucht habe, also näher zu Lissabon gesucht habe, äh, als ich hier runtergekommen bin, erstmal in Caparica gelandet, Costa Caparica. Das ist äh, im Prinzip südlich vom Tejo ähm, gelegen. Ähm, also, man kann Luftlinie nach Lissabon sind wahrscheinlich zwei Kilometer, aber man muss, um dahin zu kommen von Lissabon, über, die, äh, über diese Mini Golden Gate Bridge fahren, die. Äh, die Brücke, heißt glaube ich Brücke des 25. Aprils sieht fast genauso aus wie das Ding in San Francisco, ist halt nur ein bisschen kleiner, ist super cool, auf jeden Fall kommt man über diese Brücke ganz schnell nach Caparica und ist dann südlich von Lissabon und Caparica ist im Prinzip ein saugeiler Anfängerspot, ist so ein Beachbreak und da sind so glaube ich sieben Jetties und jeder Jetty hat, also so eine Steinbohle die ins Meer rausgeht, hat im Prinzip so einen eigenen hat so einen eigenen Charakter und jeder Jetty hat fast so seine eigene Crew, obwohl die eigentlich nur, keine Ahnung, 500 Meter voneinander entfernter sind. Ähm, aber es kann ich jedem empfehlen, der jetzt auch mal so einen, so einen Daytrip nach äh, Lissabon macht. Oder so also einen Wochenendtrip. Äh, Caparica kann man super, super gut erreichen und ist halt ein super geiler Anfängerspot. Ähm, kann man auch bei Bretter mieten und so. Da bin ich zuerst gelandet. Und war, dann ging es mir so ein bisschen so wie, wie, wie dir, Henning. Ähm, ich dachte so, hm, okay, das ist zwar alles ganz nett, ist immer noch besser als Schirrwining an den besten Tagen, aber äh, von der Welle her äh, schon okay, aber halt ein Beachbreak. Und ähm, in meinem Kopf war eigentlich immer so der Traum, Traum so einen so Pointbreak zu haben oder, oder einen Riff oder sowas, irgendwas Konsistentes. Und das äh, ist, ist Caparica nicht. Ich habe dann weiter Richtung Süden äh, mich ausgestreckt oder ja, so, äh, ein paar kleine Erkundungstouren gemacht. Und dann kam, war immer ein Kumpel hier. Ähm, und der hatte, mir, der hatte mir gesagt, hey, warst du schon mal in Irisera? Und ich so, in nee, Keine Ahnung, Peniche kenne ich. Aber Irisera war ich noch nicht. und hatte das überhaupt nicht so auf dem Zettel damals. Das ist, glaube ich, jetzt so vier Jahre her. Und dann waren wir in Irisera und ich habe mich direkt in Irisera verliebt, weil es einfach einen super süßes Fischerdörfchen ist, eigentlich von der von der Historie her, aber auf der anderen Seite, die halt inzwischen eine mega krasse Surfkultur ist, wir haben in diesem äh, Board Culture Store mit einem 1A ähm, Zement Skatepark, ähm, von dem man aus einen super geilen Break, ein super geiles Break sehen kann, Matadoro, ähm, es sind halt ein Surfspot nach dem anderen, also auf diesem kleinen, diesen kleinen, kleinen Flecken hier, sind auf, keine um sieben Kilometer zehn hammergeile Surfspots für jede, für jede äh, Könnenstufe was dabei und äh, dementsprechend habe ich gesagt, okay, also wenn ich länger in Portugal bleiben sollte, dann muss es schon sowas sein wie Ericeira Ja, und dann haben wir uns dann irgendwann, äh, ich und meine jetzige Frau, ähm, wirklich gesagt, okay, komm, wir ziehen das jetzt durch und sind von, von, also von der Süden, vom Süden von äh, Lissabon, Almada, äh, Costa Caprica, die Ecke da, hier hochgezogen nach Ericeira Oh ja, und sind hier inzwischen auch ziemlich happy. Das ähm, heißt ziemlich happy? Wir sind echt happy. <lacht> äh, es ist sehr geil, also die Strände mit dem Fahrrad, bin ich in fünf Minuten, habe ich hier drei richtig geile Spots direkt vor der Tür. Und ähm, ja, äh, wir haben hier tatsächlich alles von, von Beach Break in Fos Lissandro bis zu einem Hardcore Reef äh, in, 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 äh, in Koschosch äh, ist da alles dabei. Und ähm, das, der Spot, der hier eigentlich am besten funktioniert, äh, ist Ribera de Elish. Das sagt vielleicht dem einen auch noch was. Ist ein, ist ein landschaftlich super geil gelegen. Ist so ein bisschen so wie, äh, man sagt glaube ich, das europäische Bells Beach. Und es hat tatsächlich was von Bells Beach. Ist ein richtig geiler äh, right -Hander, ähm, der, wenn es gut ist, der funktioniert fast bei allen Richtungen. Ähm, also von Süden bis Westen mit fast allen Windrichtungen. Ist aber dementsprechend auch voll und jetzt sage ich europäisch voll. Ich, ich weiß von Leuten, die Kalifornien kennen, äh, selbst wenn es im Sommer da voll ist, dann denken die, hm, boah, nicht so viele Leute draußen, ich gehe jetzt auch mal. Ich bin da immer eher so, dass ich äh, mir, ich nehme lieber eine andere Welle, wo es nicht so voll ist, weil, äh, weiß nicht, Ich äh, ist nicht so meine Art, um, um Wellen zu kämpfen und es ist dann auch mal ein bisschen stressig und im Zweifelsfall auch ein bisschen gefährlich. Aber Riviera de Illes kann ich jedem empfehlen, rein von der Welle her, von der ganzen Location, ist es einfach schon wirklich der geilste Spot hier. Und ähm, ja, also dementsprechend sind wir in Erissera gelandet, meiner Ansicht nach die geilste Surfregion innerhalb von Europa, wobei ich Frankreich auch liebe, aber was halt hier ziemlich unik ist, ist die, ist die Nähe zur Stadt. Also von Erissera ist man immer noch in einer halben Stunde ähm, wieder mitten in Lissabon. Und das ist schon eine ziemlich für europäische Verhältnisse, ziemlich einzigartige Konstellation, dass man das Stadtleben hat, wenn man das dann will, und dass man relativ schnell in der Natur ist. Also mit anderen Worten, diese Region Lissabon ist schon ziemlich für Surfer, glaube ich, eine ziemlich ähm, top, top Location. Ähm, und wenn man das mal für ein, zwei Jahre ausprobieren will, kann man als Deutschsprachiger hier auch äh, gibt's jede Menge Jobs, das sind jetzt keine Karrierejobs, aber auf jeden Fall Jobs, um genug Geld zu verdienen, um damit zu überleben und halt viel zu surfen, da gibt es ja das so die eine oder andere Opportunity, äh, Gelegenheit. <lacht> ja, ähm, Henning, ähm, sollen wir noch mal ein bisschen tiefer eintauchen in das, in, in, in die in die Surf Experience, was wir so an Erfahrung gemacht haben äh, an unseren Local Spots hier?
1: Ähm, du, ich würde sagen, das können wir uns auch für eine der nächsten Folgen aufbewahren, oder?
0: Ja, ich habe mir, hab mir übrigens gerade eine Frage mhm. notiert äh, und das ist nochmal wirklich ein Thema für eine Sendung. und Das ist, das ist ab wann ist man ein Local? <lacht> das, das ist, finde ich, eine interessante Frage, die habe ich ja neulich auch mit ein paar Leuten hier diskutiert. Ich finde, das könnte mir fast mal als, als Thema für die nächste Folge schlagen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn ihr uns vorab schon ein paar Sachen dazu schicken wollt, weil ich glaube, eine Frage, da hitzen sich wirklich die, wann ist man ein Local und... Äh, was, was, sind die, was sind sozusagen die Kriterien? Das finde ich, könnte man auch geil mit mehreren Leuten diskutieren. Ähm, würde ich gerne einfach mal so einen Raum stellen, die Frage.
1: Auf jeden Fall. Ja, finde ich super. Cool. Ähm, also ich würde sagen, ähm, wir machen heute für heute erstmal Feierabend mit unserem Kernthema und beim nächsten Mal geht es weiter. Cool. Ähm, wir haben uns überlegt, wir wollten ein paar wiederkehrende Segmente im Podcast haben, und einer davon ähm, wollten eigentlich so zum Schluss immer gerne so einen Anfängertipp loswerden. Also wenn ihr Profis seid, dann könnt ihr jetzt am besten direkt ausmachen oder kurz weghören. <lacht> ähm, oh, oh, oder, oder
0: uns korrigieren, falls wir hier Quatsch erzählen. Oder uns unterstützen. Ähm, weil es sind, es sind natürlich hoch individuelle äh, und teilweise auch subjektive Sachen. Ähm, wobei der, das Thema heute, was hat man gesagt, wie entkomme ich Strömungen ist äh, glaube ich, da sind sich alle einig und das ist tatsächlich ein wertvoller Tipp. Ich weiß nicht, der eine oder andere ähm, hat das vielleicht mitbekommen, diese super tragische Geschichte, was da in Schävening passiert ist. Ähm, wir werden das werden den Artikel auch nochmal verlinken. Ähm, ja, da, da sind, glaube ich, ein paar Jungs und vielleicht auch ein paar Mädels in eine Strömung geraten und sind wohl irgendwie nicht mehr zurück zum Strand gekommen, oder?
1: Ja, so hört sich das an. Also die, die genauen Umstände sind irgendwie noch unbekannt. Das ist auch wohl jetzt gerade erst gestern äh, passiert. Übrigens, wir nehmen am, ähm, am 5.12. auf, also am 12.5. für euch Europäer. <lacht> ich wollte schon <lacht> sagen, ich ist schon 30. Bei bei morgen dir, ist morgen. Nikolaus. Bei dir ist es schon der 13., oder? Bei mir ist es äh, warte mal, Abend, ich muss da mal Abend selber Abend schicken
0: äh, mit dieser ganzen Locked-In-Geschichte. Heute ist Mittwoch der 13. bei mir.
1: Genau. Ähm, ja, das Unglück ist wohl am Montag in Scheveningen passiert und die Nachrichten sind bisher noch relativ dünn, was da genau passiert ist. Aber ja, extrem tragisch. Äh, zwei sind wohl tot gefunden worden am Montag schon und dann haben sie für die Nacht abgebrochen. Am nächsten Tag haben sie da nochmal drei Tote gefunden und einer wird noch vermisst. Und ein weiterer ist, glaube ich, in, im Krankenhaus und dem und, äh, wie... Ja, klang auch nicht gut, also auch wohl in kritischer Lage. Sehr, sehr traurig, sehr, sehr tragisch. Ähm, vielleicht war es auch gar nicht die Strömung, also, aber das ist sehr wahrscheinlich am wahrscheinlichsten. Äh, es gab wohl auch extrem viel Schaum, also die haben da teilweise von sogar zwei Metern Schaum gesprochen, das ist fast unvorstellbar, aber ähm, ja, die haben sich wohl so, ja, sind einfach nicht, nicht mehr zurückgekommen. Ja, Hendrik.
0: Ja, was machen wir? Also was macht man denn jetzt? Wenn man in eine Strömung kommt, was ich so als goldene Regel gehört habe, ist und wo die ich auch grundsätzlich befolge, ähm, die lernt man, glaube ich, besonders, wenn man in Frankreich ist. Frankreich ist ja bekannt dafür, gerade zu so Aquitan, Lacanot, die Ecke, an diesen langen Stränden, da gibt es ja immer diese, diese Channels oder für die Anfänger halt diese Strömung, die rausziehen. Also das, was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist gegen die Strömung paddeln sondern je nach Kraft entweder im rechten Winkel oder im spitzen Winkel aus der Strömung rauspaddeln, weil egal, wie es sich in dem Augenblick anfühlt, wenn man in dieser Strömung drin ist, das ist immer nur begrenzt und äh, man kann da rauspaddeln, aber man kann nicht gegen anpaddeln. Selbst der, selbst Kelly Slater, äh, Laird Hamilton, wer auch immer, Kai Lenny, keiner paddelt gegen die Strömung, sondern man sollte versuchen, seitlich rauszupaddeln. Ne? Henning, das ist, doch so die, das ist doch so die Strategie, oder?
1: Ich fange mal ein bisschen früher an, also das denke ich, die meisten Leute, wenn man sich da in der Situation äh, wiederfindet, also von wegen, dass man denkt, scheiße, ich bin ja auf einmal total abgetrieben, ähm, das Wichtigste ist erstmal einfach die Ruhe zu bewahren und sich aufs Bord zu setzen und erstmal zu schauen, wo man überhaupt ist, äh, wo einen die Strömung hingezogen hat, also wo so lang geht ähm, und... Ohne das ist das nämlich, wenn man sofort anfängt, panisch zurückzupaddeln, dann ist nämlich genau das Problem, dass man sich zu schnell erschöpft und dann äh, ist halt ganz schnell Feierabend und äh, man macht dann das Falsche. Also erstmal orientieren, aus Bord setzen, Ruhe bewahren. Ja, und dann, wenn man gecheckt hat, wo die Strömung lang geht, dann halt im rechten Winkel da rauspaddeln. Ganz klassisch in Schevening zum Beispiel, da ne, zieht die Strömung ja relativ krass an der Hafenmole, da raus und in dem Moment muss man einfach äh, Richtung offenes Meer paddeln, parallel zum Strand, äh, die Augen aufhalten nach dem Weißwasser und äh, dann versuchen, da wieder reinzupaddeln und das müsste dann dort besser gehen und halt immer die Orientierung so dabei im Blick halten. Ähm, was halt wichtig zu wissen ist für Anfänger, dass sich die meisten Strömungen hinter dem Lineup also wo keine Wellen mehr brechen, äh, sich dann relativ schnell verlieren. Ne? Ja. Äh, das ist halt auch, also die meisten strömungen sind halt, äh, ja, so weiter man hinterm Lineup sind, die dann meistens weg. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, parallel zum Strand paddeln und dann aufs Weißwasser achten und zurück. Ganz wichtig auch, niemals das Board verlassen. Also, wenn man meint, irgendwie, dass man einfach im Schwimmen. Besser ist als mit Board, ist man auf jeden Fall, liegt man falsch. Das ist ganz schwierig. Definitiv auf dem Board halten. Und dann kommt man da, sollte man relativ einfach wieder zum Beach kommen. Es gibt natürlich jede Menge andere Spezialsituationen mit steinigen Küsten, wo man dann Strömung auch mal in die Steine drücken kann. Aber auch da gilt, im rechten Winkel aus der Strömung versuchen rauszupannen. Ja. ja, das ist... Also ähm, kurz dazu
0: vielleicht, also äh, für, für, wenn ich am ja für Anfänger oder für Leute, die noch nicht so lange surfen, wäre meine Empfehlung immer einen Beachbreak zu nehmen und jetzt nicht direkt einen Riff, weil Riff und gerade mit dem steinigen Ein- und Ausstieg hat nochmal ganz besondere Raffinessen. Das sollte man sich vielleicht mal für spätere äh, fortgeschrittene Tage äh, gönnen. Nee, aber ansonsten super geiler Tipp. Also im rechten Winkel rauspaddeln beim Brett bleiben und ähm, ja, Ruhe bewahren also wenn ich einen Tipp hätte, dann wäre es Ruhe bewahren so schwer das in dem Augenblick auch ist, aber das ist glaube ich das ganz Wichtige in dem Zusammenhang
1: auf jeden Fall ja und ob das, das äh, die Tragödie in Schäveningen jetzt unbedingt auch damit nur damit zu tun hat oder es klingt auch so, äh, als wäre da der Schaum hätte der eine ganz große Rolle gespielt äh, die genauen Infos sind da noch sehr dünn ja, tragische Sache auf jeden Fall sehr sehr traurig Tut natürlich mega leid für alle, die da involviert sind. Ähm, ja. Ja. Henrik, ich würde sagen, das war's erstmal für unsere erste Show. Was meinst du?
0: Sehe ich ganz genauso. Ich würde sagen, wir machen hier mal äh, das Ende für Episode 1. Und ähm, ja, wenn uns hier jemand zugehört hat, was wir natürlich sehr hoffen und auch wünschen, würden wir uns super sehr über euer Feedback freuen. Ihr könnt uns äh, auf anchor FM, das ist anchor, wie der Anker fm slash the stoke, so in einem Wort geschrieben, äh, auch eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn ihr da bei anchor FM ähm, registriert seid. Und entsprechend äh, würden wir das dann in die nächste Show mit aufnehmen. Ähm, und äh, ja, <lacht> ihr könnt uns auch klassisch eine E-Mail schreiben. Ähm, E-Mail-Adresse ist the stoke at surf stick Stick, schreibt sich mit ystyk.com. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir würden uns mega über ein Feedback freuen, dass wir so ein bisschen in, in ein Gespräch.
1: Und da ist uns anscheinend kurz die Verbindung abgekackt über den Atlantik. Aber ich glaube, wir sind sowieso fertig. Alles klar Leute, ähm, falls euch das gefallen hat, am besten gleich abonnieren ähm, und ein Review schreiben, auf welcher Plattform auch immer ihr uns gefunden habt hier und ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ähm, wenn ihr könnt, geht surfen, habt Spaß, genießt das Leben, bleibt gesund trotz Corona und ja, danke fürs Hören, stay stoked.
0: Aloha, ciao und stay stoked.